0: recuerdo años atrás cuando estuve destinado como vicario parroquial de la catedral dos pobres indigentes un chico y una mujer que pedían limosna en la puerta de la iglesia eran tan pobres que solo tenían en común la miseria no compartían ni edad ni afinidad alguna pero ella se quedó embarazada de él cuando ya estaba avanzado el estado de gestación les pregunté qué planes tenían con respecto al alumbramiento y me dijeron que ninguno. Pensaban parir en la calle y seguir pidiendo limosna a la puerta de la iglesia, convirtiendo aquel lugar en todo un portalillo de Belén. Esto me llevó a solicitar ayuda urgente a Cáritas y a los servicios sociales y remediar este caso en estas fechas frías de Navidad. El final fue un desastre, y además un desastre anunciado. Un niño en una casa de acogida, una pareja separada a los días de haber nacido el hijo, cada uno por su lado, cada uno en un país distinto. Los padres no quisieron saber nada de aquella criatura. Además, tampoco estaban capacitados para asumir responsabilidades. Es lo que tiene la pobreza, que no se trata solo de no tener dinero, tampoco se tiene talento, ni futuro, ni higiene, ni educación, ni sensatez. Cada Navidad me acuerdo de aquella situación. La vida monta un portalillo de Belén en cualquier lugar. Nuestra casa también es un portalillo con sus propias historias y con sus pobrezas y miserias. En todos los lugares aparece el hilo negro del sufrimiento más oculto o disimulado. Da igual que sea un palacio, un piso en las afueras o la puerta de una catedral. Seguramente tú que me escuchas también tienes tu propio portalillo con tus carencias, con tus abandonos y fracasos, con algunas ausencias, con necesidades, con sueños, esperanzas, sufrimientos, etc. y que los llevas como mejor se puede. Con la intención de reflexionar sobre el portal de Belén, en la parroquia durante la cuarta semana de Adviento hicimos un rato de oración mientras levantábamos el nacimiento de la capilla debajo del altar. Meditamos con todos y cada uno de los personajes, descubriendo su significado para nuestra vida y dándonos cuenta de que también a nosotros nos representan. Nuestra vida puede mostrarse en un portal, con sus miserias y sus grandezas, con las debilidades y las esperanzas, con las personas de nuestro entorno ...como si fueran figuritas de este peculiar portalillo. Este misterio de la encarnación de Cristo... ...se hace en cada hogar y en cada vida. Así lo experimentó San Francisco de Asís... ...cuando en 1223 manifestó al Papa Honorio III... ...su plan de representar la noche de Navidad... ...y construyendo un establo... ...agrupó en silencio de adoración... ...a los diversos personajes... A partir de entonces recibió San Francisco la experiencia gozosa de tener el niño Jesús entre sus brazos. ¿No es nuestra vida un belén? ¿Y no es Dios un belenista que pone y quita y al final recoge y envuelve cada una de las figuritas que somos nosotros? ¿Qué otras figurillas ha colocado Dios junto a ti en tu portal? ¿Cuál es el escenario de tu vida? ...que debe ser aceptado y bendecido. Ciertamente, Dios es ese Belenista... ...que también repara las figurillas rotas. Estamos diseñados para una adoración que ahora vemos entre sombras... ...pero que ha de realizarse después de nuestra muerte para la eternidad. Qué bueno sería que los montajes de los Belenes familiares... ...se hiciesen con toda la familia... ...aprovechando la ocasión para orar... ...para enseñar a los hijos la historia más hermosa de la humanidad. No sé si tendrá algo que ver el virus... ...pero este año estoy con hambre de villancicos. Hace algunos años... ...comenzaban ya en noviembre a sonar villancicos en la radio y televisión... ...y a ambientar la Navidad. Recuerdo un anuncio comercial que hablaba de unas muñecas... ...que caminaban al portal para saludar y adorar al niño... Hoy, por contraste, el comercial más escuchado nos dice que todos somos elfos. No hay niño, ni nacimiento, y mucho menos adoración. ¿Dónde está la salvación? El 24 de diciembre, todos los niños del mundo que tienen internet... ...podían seguir en sus tablets el itinerario de Papá Noel. Y a su llegada, Papá Noel también dirigiría unas palabras a todos los niños del mundo tal y como hace el rey en Nochebuena. A mí, la verdad, este Papá Noel me resulta indigesto. Mientras estoy escribiendo esto, por contraste con estos niños cibernéticos, he recibido de un amigo escolapio un alegre vídeo de unos niños cameruneses cantando Feliz Navidad con unas botellas vacías de plástico sujetas a cañas a modo de micrófonos y una batería... Improvisada con unos cubos de plástico y un par de palos. El resto están bailando y cantando alegremente. Esto me parece mucho más auténtico que los niños con orejas de elfo ávidos por sus regalos de Navidad. Otro ejemplo es un instituto donde se ha colocado un sencillo Belén. A algunos profesores esto les molestó y se burlaron del mismo. A mí me molesta esta actitud cuando ellos son parte activa que han llenado el instituto de carteles y lemas a favor del feminismo más radical y de la ideología de género. Parece que este debe ser el pensamiento único y una humilde representación tradicional de lo que en verdad es y significa la fiesta de Navidad pueda molestar tanto. No lo entiendo. Y eso, que menos mal, que estos son los tolerantes. Esta generación se ha empeñado en sacar a Dios fuera, y en su lugar, quiere elevar al hombre a lo más alto. Pero Dios, que es bueno y paciente, se ha de encargar de entrar en nuestra tierra por cualquier grieta, por cualquier portalillo, por nuestras miserias, en las periferias de la humanidad. ¡Qué verdad esa de que vino a su casa y los suyos no lo recibieron! Hoy sigue pasando y así pasará hasta el triunfo final. La oración de dar gracias a Dios por la vida que tenemos es algo sencillo, es de pobres. Simplemente basta con reconocer que yo no soy el origen de las alegrías, sino el destinatario. Solo puede ser agradecido quien sabe que Dios es el que lo llena todo con sus dones. Él es el único bien. Y no hacen falta muchas palabras para reconocerlo. Un simple «gracias, Señor» es todo lo que necesitamos para reconocer que el mérito no es nuestro, sino suyo. Este tipo de agradecimiento, la verdad es que ensancha el corazón. Nuestro particular portalito debe ser causa de alabanza y adoración. Y estas solo se hacen a Dios, que es el centro de todo honor y de toda gloria. Nuestra alabanza llena de perfume el ambiente, embellece un mundo gris y nos trae paz, consuelo, gozo y alegría. Esta alabanza está inspirada en el Espíritu Santo que visita nuestras almas para poseerlas y elevarlas. Te invito a que te preguntes, ¿es Jesús en estos momentos el centro de tu vida? Si no lo es, ¿qué es lo que lo ha descentrado? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Te gustaría recuperar a Jesús? Por si no lo sabes, Dios lo que quiere de ti es que le des tu amor y que lo pongas en el portal de tu vida. Sin lugar a dudas, recuperarlo sería el mejor regalo que le podemos hacer y que nos podemos hacer, porque... ...sin niño Jesús no hay Navidad. Cuando hicimos esta hora santa en la parroquia sobre el nacimiento... ...lo primero que colocamos en el Belén debajo del altar... ...fue una alfombrilla con la cunita y el niño Jesús. Se veía tan chiquitín... ...que nos llevaba a admirar ese misterio de la encarnación... ...donde lo más grande, el Altísimo... ...se hace lo más pequeño... Dios se hace carne mortal para que los mortales alcancemos el cielo inmortal. Delante de esta pequeñez han pasado todos los tiempos y también está pasando nuestra vida ahora mismo. El cielo y la tierra se tocan en este lugar con aquella estrella. Aquel humilde establo con la Sagrada Familia, los pastores y los animales se llenó de ángeles y de gloria. Todos los pesebres del mundo tienen alentando al niño un buey y una mula que ceden su pesebre con gusto para un bien mayor. Sobre ellos habló el profeta Isaías diciendo, «El buey conoce a su amo y el asno al que le da de comer» pero nosotros no conocemos a nuestro Señor. Toda la creación junto con estas bestias reconoce a su Señor y los hombres inteligentes son los que nos resistimos. Yo quiero que muchos conozcan a Dios porque lo necesitan más que el agua. Para conocer a Dios necesitamos también paralelamente dejarnos conocer por Él, de verdad, sin tapujos, puesto que, conociendo, es como se puede amar. El Evangelio de Nochebuena dice así, «Mientras estaban en Belén, le llegó a María el momento del parto y dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había un sitio mejor». Si para el mismísimo Hijo de Dios no había un sitio mejor que el pesebre de dos bestias, espero que nuestra vida, nuestro pesebre, sea motivo de agradecimiento o en caso contrario de transformación para saltar a un bien mayor. Este día de Nochebuena voy a cenar solo y espero que el niño que nace me levante y me vuelva cada día a llenar de verdadera alegría. Te invito a a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharla en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.